0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är den sista september idag, hösten står för dörren och Socialdemokraterna krisar vidare. Eller gör de det? Eh, vad händer egentligen i det parti som en gång kallades för världens mest framgångsrika? Det är det vi ska prata om idag. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Sjenström på telefon. Hallå Ulrika! Yes! Hallå! Ja. Direkt från Milano! Direkt från Milano och ska snart gå ombord ett plan så du hänger med oss så länge du kan. Yes! Yes! Och i studion här med mig sitter Pajamola. Jajamän. Han är redaktör för den socialdemokratiska idetsidskriften Tiden. Vi har Somar Alna här. Mm. ja. Hon har varit på Aftonbladets ledarredaktion och yes. skriver nu
0: ledare bland i Etcetra,
2: eller Precis, hur? Precis, och ja.
0: har gått över till konkurrenten Expressen Kultur. Expressen Kultur, dessutom.
3: <laughs> det vet inte vi ens. <laughs> <laughs> Vad är det för något?
1: <laughs> den där oförskämda människan är den alldeles städdes närvarande Anders Lindberg, chef hey, hey. för Aftonbladets ledarsida. Tänk att det hade någon som
0: chef en ja, gång i tiden va?
1: Tänk, Välkomna hit allihop. Tack. Jag heter Anna som kanske vi ska säga. Som sagt, vad sker inom socialdemokratin? Det är det som är temat för dagens podd. I Dagens Nyheter idag så kunde man läsa att namnkunniga socialdemokrater pressar partiledningen för att skärpa framförallt migrationspolitiken. Jag antar att ni har läst vad Dagens Nyheter skriver. Ja. Känner ni igen det, Payam?
2: Ja, det är väl inga stora nyheter utan det var väl främst ett antal kommunalråd som har bestämt sig tror jag för vilket parti de vill att vi ska vara och vilka vi ska vara till för. Och då har de tittat på kommunekonomin och dragit slutsatsen att invandringen behöver minska. Men har inte
1: kommunminister Adnan Shekarabi också räckt upp handen här?
2: Jo, han har väl varit inne på samma linje att invandringen behöver minska. Så att det är väl flera som, som drar åt det här hållet.
0: Som är. Men det är inte alla faktiskt i den artikeln som säger så att det finns en av dem som säger faktiskt tvärtom att eh, vi kan fortsätta. Vi, han ser ingen anledning till att ha minskad invandring om man bara kan satsa. Det tycker jag är klokt. Och vi behöver prata mer om det. Varför pratar vi inte om ekonomi Okej. innan vi börjar prata om eh, an, antal människor? Förlåt mig lite jagade blick på Sommar här.
1: Jag tänkte att vi ska bara försöka få med Ulrika innan hon måste gå om bord på det här planet. Har du hunnit läsa Dagens Nyheter idag? Skulle jag förstås ha frågat ja, före sändningen. Ja,
0: Yes, jag har läst och jag tror den där går ihop rätt mycket med den här tanken som jag har pratat rätt ofta om i åsiktskorridoren, nämligen att socialdemokraterna har ett större problem i Sverigedemokraterna än man erkänner framförallt i LO. Och det här
1: skulle vara boten för det?
0: Nej, men jag tror att man sagt sakta men säkert, om man ska vara ett stort socialdemokratiskt parti och tappar arbetardelen så tror jag att man kan få problem. Och då blir det ju lätt så kanske att man fortsätter att dra till sig det jag kallar för elitist med socialdemokrater, nämligen moderater som har blivit socialdemokrater. Det så kallade strage och... Ja, precis. Och nu får de ju eh, eh, borttagen värnskatt och förbättrade tre-tal regler och sådär. Så, där. så att det är klart att det blir ju komplicerat om arbetarrörelsen inte håller ihop. Och jag tror att... Det där är nog kanske någon som har tänkt på. Och inte bara jag. Nej. Jag säger det inte för att bråka utan mera för att det är väl bra om man som socialdemokrat vill ha en stor arbetarrörelse som hänger ihop och håller samman. Men det är klart att det där blir ju problematiskt med identitetsvänstern. Och alla det... telefonplan som egentligen är borgerliga väljare.
1: Mm. Och det blir också problematiskt med Anders Lindberg va?
0: Nej men får jag bara inflytka där. Jag tror också att det där är en... en... Analys som utgår från att arbetarklassen är vit, homogen, bor ute i landsbygden. Och Det är ju, jät det är ju jättefel. Var fjärde medborgare i Sverige är, en etnisk bakgrund. En stor del av den befolkningen är arbetarklass um, och är extremt lojala med socialdemokratin och, um, ja, och engagerar sig i facket. Men vi vet ju idag att väldigt många fackklubbar har en övervikt av Sverigedemokrater. demokrater. Så att det är klart att det där långsiktigt är ett problem. Ifall fackklubbarna har äh, Sverigedemokrater som, som är övervikt. Så att det, jag ser inte detta som något farligt att göra om man vill hålla samman. Innan vi jag, släpper jag, in
1: Anders Lindberg. Pajan, du viftade. Har ja,
2: han för det explodera? Nej, han ser tycker, väldigt lugn jag, ut. Jag bara att liksom, det säger någonting om det här samtalet. Att ungefär 30 sekunder tog det tills vi började prata spelteori. Tills vi började prata Sverigedemokraterna. Och det är väl någonstans problemet med den här frågan att när man som socialdemokrater ställer frågan hör ni, vad är vår ideologiska position? Vilka är vi till för som parti? Vad är vår uppgift? Då ägnar man ungefär några sekunder åt den frågan. Sen går man vidare till taktik och spelteori och det där är inte jag så förtjust i. Jag tror att det där är kortsiktigt tänkande. Det, det funkar alltså, inte. att jag, tror... jag
0: går på planet här så vill jag bara säga att jag är helt på din sida men jag kan inte prata så länge eftersom jag ska gå och planet och jag tror att ibland så hänger faktiskt strategi och taktik ihop och i det här fallet tror jag det kanske är någon som har tänkt och därför gör den här taktiska slutsatsen. Jag är helt på din sida att man måste börja i innehållet och sen göra någonting åt det. Det kanske är det någon har gjort. Det är det jag försöker säga. Ja. Okay. Och nu uh... mina vänner nu måste jag visa biljetten så jag ja. måste lägga på. Flyg säkert. Tack! Vi ses! Vi ses! Då. Jaha. Hej då Ulrika! Hej. Hej. Hej!
1: Nu går vi vidare till oss som är kvar i studion. Anders, du, du var inte riktigt med på det här tåget va?
3: Nej men jag, jag, jag tycker det finns något väldigt ledsamt. När man ser liksom i fredags så gick eh, på något sätt hela världen ut och demonstrerade för klimatfrågan. Väldigt många sossar gjorde det också här i Sverige- eh, och sen så när man ska öppna tidningen på, på, på måndag då, då är det sossar som är arga på invandringen för 70 elfte gången. Alltså varenda av de här debattörerna har jag sett förut tycker jag, de här sakerna. Men, Men har känner... de inte ett case då? Alltså det, det jag känner är ju någonstans så här att, att... Förra våren, 2018 på våren, då försökte ju sossarna prata om, om minskad invandring, man pratade om att man skulle förbjuda tigrid, det var massa sådana saker. Och då föll partiet som en sten, det var en riksdagsledamot som hoppade av, det blev en jättekonflikt internt. Sommaren fick man sedan ägna åt och, och blev utskälld av facket för att man inte pratade välfärd. Och sen när man väl började prata välfärd så, så gick ju siffrorna upp igen och man fick liksom stöd av människor och så. Och jag fattar att det är kanske spelteori på ett sätt- men, men samtidigt, det kanske är så att människor- när, när människor tänker sig, vad är sossarna? Då tänker människor välfärd. Eh, det är det partiet man röstar på för att få välfärd. Om sossarna pratar om andra frågor- så tänker jag att då kanske människor blir ledsna- och tänker att varför pratar de inte om välfärd? Det är ju det jag vill att sossarna ska stå för. Och, och när just klimatfrågan nu kommer också- så får ju jag en känsla av att nu, nu kanske man missar tåget. Tänk om vi, vi har det här året nu Greta-effekten- Greta får Nobelpris, Greta får allting- och sossarna pratar om invandring istället då skulle jag bli väldigt ledsen för då tror jag att man missar det tåget på något sätt om det sen är om vart det tåget går det vet inte jag riktigt men, men jag tycker att det här känns jag blir lite ledsen när jag öppnar tidningen i morse det känns som att ja, men det här är på något sätt det här är inte den debatten inte det fokus tycker jag man ska ha nej
0: men det är lite tecken också på att man inte eh, tittar framåt alltså här har vi en enorm global rörelse med unga människor med liksom egentligen alla bakgrunder och så är inte så sanna med. Då tänker jag så här, vad va händer? Så visst, ja, man kan vara kritisk mot strategiska planer. Och det är jag också. Jag vill se lösningar, men jag ser inga lösningar. Jag ser en gnäll över att, ja men du vet, det är för många invandrare. Och de syns i statsbilden och stadsbilden. Alltså. Men jag skulle bli jätteglad om man såg lite konkreta förslag. Och så undrar jag då, mm. de här som är ute och vevar nu. Varför går de inte på Magdalena Andersson till exempel, hon som sitter där med pengarna liksom. ja, Men det mm. finns massa saker vi kan göra innan vi hoppar på invandringen.
2: Ja men där håller jag med och jag tycker att den ekonomiska politiken är problematisk. Och jag tycker också att den analysen måste återigen grunda sig i vilka är vi till för som parti- och då inser man att vi är inte till för alla vi är inte till för de absolut rikaste vi är inte till för välfärdsbolagen, riskkapitalister och så vidare och jag tycker att de ska bidra mer till statskassan så att Magdalena Andersson kan skicka till kommunerna men återigen det finns också en intressekonflikt när det gäller migrationen det är så att det påverkar löntagarna det påverkar arbetarklassen och då kan man vara intellektuellt ärlig tycker jag och så kan man säga att det är värt det man kan det, säga att det är man värt? Kan, ja, men det är värt en viss kostnad för vissa grupper i samhället man kan stå för det och så kan man säga att vi bör vara ett humant parti, vi bör stå upp för solidaritet, vi klarar av den här kostnaden. Det är en fullt acceptabel linje, men jag tycker också att det blir lite ohederligt när man låtsas som att det finns ingen intressekonflikt. De här kommunalråden de ägnas åt någon liksom strategiska övning och de tycker inte så egentligen och de vill inte det och där tycker jag de... Den, liksom, den linjen respekterar inte jag inte. Men, men
1: tror du att socialdemokraterna kan få liksom trovärdighet i den här frågan efter liksom de senaste åren där du faktiskt har varit SD som har velat lyfta den här konflikten mellan välfärd och migration? Och nu säger du att det borde socialdemokraterna göra. Kan de göra det på ett trovärdigt sätt? Tror du? Och jag, faktiskt vinna väljarnas förtroende?
2: Jag, jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig men någonstans känner jag, vad är alternativet? Om man som parti inte kan säga som man tycker om man inte kan stå för vad man tycker utan man måste vara tyst för att man är rädd för vad som händer om man säger som det är. Uh, ja, jag har svårt att säga hur det skulle vara en bättre väg framåt.
1: Mm. Har du någon känsla för hur, hur splittrat partiet är i den här frågan? Hur många tycker som Pajam till exempel?
0: Eller... Uh, jag, jag, jag tror att många är ganska oroliga och lite rädda och avvaktar och ser vart det här ska bära hen um, för att vi har redan haft den här konflikten och de här slitningarna, eller vi, gud, ursäkta jag är inte så uh, medlem men um, alltså de här konflikterna har ju redan existerat vi har redan uh, nu säger jag vi, gud vad är det här för Freud? Partiet! <laughs> en gång partist, alltid partist Uh, nej men så de har redan, de har redan funnits, man har gått igenom dem, kongressen 2017, det finns en överenskommelse, en kompromiss. Varför riva upp det här nu igen? Jag förstår inte riktigt syftet faktiskt. Eh, någon undersökning nyligen nu minns jag inte vem som gjorde den men visar till exempel att vården är en extremt viktig fråga för många väljare varför pratar man inte om vården förlossningsvården eh, cancerpatienter eh, massa frågor är superviktiga för väljare här men istället då ska en del såsar väcka den gamla frågan om migrationspolitiken, det är helt obegripligt faktiskt
3: jag kan tänka mig att det är en jag, jag kan tänka mig att det här är en diskussion som på kommunal nivå har funnits under ganska lång tid men som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Och jag tror ju att ett av grundproblemen här det har ju varit att man har då sänkt skattetrycket så mycket eller skattenivån så mycket i Sverige att man inte kan finansiera den välfärd som man på något sätt förväntar sig. Och då när, när spiltan är liksom tom då bits hästarna. Då blir det liksom diskussioner om andra saker. Sen, vart man ska ta vägen med det här, det tror jag Socialdemokraterna är genuint osäkra på. Mm. Så att det här är ju ett inlägg i en debatt. Ja, när
1: du säger, då menar du ledningen är genuint osäkra? Nej, jag osäker. menar hela
3: partiet. Hela partiet, alltså, okay. om man är ute på S-föreningsmöten då, som den här längsta grundnivån i S -heter, eller om man liksom är på, på regeringsnivå eh, idag, det, det tror jag är saksamma. Man det är samma för en värdekonflikt, och man, man har lite svårt att hantera den här just nu. Eh, för jag,
0: bestämt, för jag tycker man ska lyfta också den här Per Dibacke, eh, så säger Alvesta. Han säger det så himla bra i den här DN-artikeln. Då säger han så här, om kommunerna skulle få de resurser vi behöver ser jag inget behov av att hålla motagnet på låga nivåer. Han säger också någonting väldigt klokt och det är att vi har både utrymme och behov av nya människor eh, som kan va vara med och bidra. För att, vad är det han ser? Jo, han ser åldrande befolkning. Han ser behov av fler som är med och bidrar. Och då skulle vi också säga att Alvesta var den kommun som vi hade besökt. Exakt. Och då han Precis. skrev sen på
1: Facebook var Precis. han tyckte skulle gå. Så
0: det, jag tycker så här: det beror på vem man lyssnar på. Man kan lyssna liksom på den här åtstramningslinjen. Man kan också lyssna på personer som Per här som säger så här hjälp oss med resurser. Vi klarar det här och vi behöver faktiskt invandring.
2: Ja, jag tror att man kan lyssna på, på Per eller så kan man lyssna på andra men Även Per erkänner någonstans att ska vi klara av det här så behöver vi pengar. Och så säger han att om inte vi har i skatten och inte vi betalar, ja, men då får Magdalena betala och då får staten betala. Och återigen då måste vi ha en diskussion. Hur mycket bör det kosta? För vem ska det kosta? Och vem ska betala? Att försöka undvika de här diskussionerna, det där jag tycker är men problematiskt. det tror jag inte
0: någon gör faktiskt, jag har inte sett någon göra det, jag tror alla är överens om att alla tjatar om Magdalena Fast det har ändå skön... funnits en ovilja
1: i den, i den stora debatten att ställa välfärd mot migration. Jo men det är
0: en dikotomi som inte alla ställer upp på. Det är en motsättning som alla inte håller med Man kan också ställa egentligen vilka två poster mot varandra som helst. Eh, god äldreomsorg försvaret. mot eh, skolan, försvaret mot eh, men är du med på det? Så mm, det är liksom mm. Jag ställer inte upp på den dikotomin. Och okay. därför att jag ser också att när man satsar så genererar det. Jag tycker själv så här, ja, men jag, vi, min familj kom under 90-talet när det var ekonomisk kris i Sverige. Men skolorna, eh, välfärden höll ändå, satsade. Eh, alla i min familj har utbildat sig, jobbar idag. Så jag menar bara en sån... Och samma sak med Arden, Han fick två chanser eh, som flykting en eh, jämn flykting- och sen fick han uppehållstillstånd. Och idag är han minister. Fantastiskt! Det är liksom det är det som är i Sverige. Man satsar på människor- och människor blir liksom det man satsar på.
2: Någonstans här så att då börjar vi närma oss kärnan. För det här är ändå en linje som menar- att det finns inte den här intressekonflikten. Det finns ingen intressekonflikt- mellan en generös, öppen, stor- asyl- och vandring. Och löntagarnas intresse eller välfärden eller arbetarklassen. Och det köper inte jag. Jag tror att den, det är en väldigt svår linje att argumentera fram. Vi vet idag vilka som är flyktingar. Vi vet idag vilka som är anhöriga. Vi vet deras utbildningsnivå. Vi vet hur lång tid det tar för dem att komma in på jobb, på, liksom på arbetsmarknaden. Vi vet att vi har bostadsbrist. Vi vet att vi har eh, brister på resurser i välfärden och så vidare. Vi vet alla de här sakerna. Men vi
1: vet också att vi har en åldrande befolkning och, och stora avfolkningsbygder som behöver
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Exempelvis vet vi att om invandrarna skulle komma in i jobb snabbare, då vet vi att då skulle det inte kosta för kommunerna, då skulle det bli en plusfråga för staten. Så att vi vet en massa saker och det är där jag liksom någonstans efterlyser att, att, man, att man gör ett ställningstagande. Man tittar på verkligheten som den är och sen så säger man att det är inte så att allt är bra för alla. Och sen så väljer man. Men att inte göra valet och bara säga att nej men vi ska inte prata om det ena eller det andra eller tredje eller Det köper inte jag.
0: Jag saknar lite konflikten mellan arbete och kapital. Jag växte upp också i en av Sveriges fattigare kommuner på Gotland till exempel. Och där såg jag när jag växte upp när Erikson lade ner. Tusen pers blev arbetslösa och det är jättemycket för en liten kommun. Sen la ner och Sockerbruket i Roma la oss ner. Alltså det hela tiden har det varit en omställning och många företag har flyttat utomlands för att det är billigare med arbetskraft. Så det finns många sådana frågor där folk har blivit arbetslösa och utarmade på landsbygden. Att då koncentrera sig på invandring är ingen lösning ser jag utan just det här resurser till exempel att eh, satsa på statliga jobb, satsa på välfärden, satsa på utbildning, sådana saker har ju gett resultat.
3: F får jag ställa en annan fråga i det här. Alltså för det är ju så att vi har idag har fått ungefär 14 000 människor har fått asyl eh, eller har sökt asyl i, i Sverige i, i år hittills. Det är ganska stor skillnad från hur det var innan flyktingkrisen. Då det var betydligt fler och under flyktingkrisen så vet vi att under ett år sökte 163 000 människor. Så det var ju väldigt många fler. Hur långt ner, om man ska liksom tänka vidare det här programmet som de här lanserar, hur långt ner behöver man sänka den invandringen från någon punkt när den här, de, här, de här personerna bakom det här utspelet är nöjda? Jag väcker frågan till dig, vad tror du? För jag är nyfiken på det.
2: Så Man får ju fråga kommunalråden och min bild är väl att det är lite olika förutsättningar i olika kommuner. De har olika förmåga att integrera med människorna på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och så vidare. Så att hur det ser ut i olika kommuner får man nog fråga dem. Min ingång har ju varit att Sverige behöver en lägre invandring än vad vi historiskt har haft. Så att jag vill att vi ska lägga oss på nivåer som är lägre än liksom vårt historiska snitt. Och idag så är vi ju inte där om man räknar med både asyl och invandring.
1: Jag tänkte på en sak, även om nu säger så att vi ska inte prata spel och taktik och så här, så har man ju, har ju ändå partiet en, en verklighet att fåhla sig till. Och det är ju inte bara det egna partiet, utan det är ju även parti, att de har inte majoritet. Man måste samarbeta med någon. Och just nu sitter man i ett samarbete med till exempel Centen och Miljöpartiet, som ju inte vill skärpa migrationspolitiken men som ju inte heller vill satsa jättemycket på statliga jobb och så vidare. Hur ska Socialdemokraterna förhålla sig till det?
0: Jag tycker att man ska berätta vad man vill. Man ska vara visionär, man ska säga vad man vill. Sen utifrån, och vara ärlig, att det är det här vi kan genomföra utifrån förmåga. Eh, men man kan åtminstone säga vad man vill tycker jag. Och ge hopp, för att jag, just nu känner jag så här att det är en mer restriktiv, negativ, lite gnällig om jag får säga. Liksom lite så här... En misstro på den egna politiken. Jag vill se snarare någon som tror på politiken, som tror på satsningar, som visar vägen framåt. För det finns en risk också, med om vi ska prata taktiskt. Det är att om man pratar om det sättet som SD gör, då ger man dem också rätt i sin samhällsanalys. Så jag tycker att för att slå SD måste man också säga, så här skulle vi klara invandring, jobben och så vidare. Så här värnar vi om landsbygden. Så att det är det jag är lite orolig för, att man också ger lite för mycket utrymme för SDs tolkning och analys av samhället. Vilket är helt onödigt och obegripligt faktiskt, om jag ska vara ärlig.
2: Ja, när det gäller frågan om, om Centerpartiet och Miljöpartiet så där håller jag med som att man, man måste stå upp för vad man tycker som parti. Och det gäller ju alla politikområden. Det vore jättekonstigt om vi slutade driva förslag om höjda skatter på banker eller höjda pensioner för då blir Centerpartiet och Miljöpartiet sura. Men där måste vi vara glasklara och jag ligger till vänster vänsterekonomiskt. Där tycker jag att partiet borde skärpa sig och liksom höja den konfliktnivån. Men på samma sätt som man ska vara tydlig där så tycker jag att man ska vara lika tydlig när
3: det gäller migration.
1: Anders, har du något
3: Nej, jag vet inte. Det här är ju ett jätteproblem naturligtvis. Man sitter ju i en regeringskonstellation som bygger på, på rätt sida historien liksom en story som handlar om att man ska på något sätt ta avstånd från Sverigedemokraterna. Samtidigt så är det ju så, Jag det tycker inte Sossarna om när man, man påpekar- men det är klart de har ju anpassat en del av sin politik efter SD. Det har ju Moderaterna också gjort. Eh, och, och det är ju klart att i det läget så, så blir ju själva grunden- för regeringskonstellationen, den blir lite skakig. Miljöpartiet kommer ju aldrig gå med på minskningar i asylinvandringen. Centerpartiet kommer aldrig gå med på minskningar i arbetskraftsinvandringen. Eh, så att, så att, liksom, det är två frågeställningar här som, som gör att vill du ha den regering du har- och jag skulle inte bli jätteförvånad om Centerpartiet sitter i regeringen innan kanske inte innan den här mandatperioden men sen liksom. Det är klart att hela Löfvens projekt bygger ju på det här liksom mittensamverkan med de här partierna. Och det, på ett sätt bygger det ju på att ha en lite mer liberal syn på invandring än Moderaterna har. För det var ju den stora konfliktfrågan i höstas. Så, att, så att jag, jag tror att, jag vet inte vart det tar vägen, jag vet inte, det, jag tycker att det är en knepig, liksom, knepig fråga om, 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 man, om man ska ändra politik på det här området så ändrar man ju fundamenta för regeringsbildningen på ett sätt. Mm.
1: Eh, jag så tänkte också, man kan ju titta ut lite grann på Socialdemokraternas systerpartier runt om i Europa och till exempel titta på Danmark. Det, är ju, de har, det partiet rönt framgångar med just en skärp migrationspolitik eh, samtidigt som man satsar på välfärd och eh, klimat. Framför, lite förenklat kan vi säga så. Eh, Anders, är inte det någonting också för svenska socialdemokrater att lära av?
3: Ja, jag tycker ju det är svårt att lära av det. Just för att danska socialdemokrater har ju varit, dels som har haft en ökenvandring på nästan 20 år med konflikter om invandring. Eh, och dels så har de ju en, en helt annan politik i samhället att förhålla sig till. I Danmark så tar man ju emot extremt få flyktingar. Man har ju den här smyckeslagen om att man ska få ta smycken från folk som kommer. Och man har ju en, en helt annat debattklimat. Däremot när det gäller miljöfrågan till exempel så tycker jag det finns mycket att intressera sig för, för danska S. Men just, för bara något år sedan så var ju Danmarks skräckexempel i svensk debatt. Nu har det blivit ett så här exempel som man lyfter upp för att...
1: Men är inte det signifikativt för hela den svenska debatten, hur den har svängt?
3: Jo, nej, men det är signifikativt och det är en intressant utveckling. Men, men jag känner att det är så pass annorlunda politiskt liksom, klimat så det är svårt att, tycker jag, att, 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 att anpassa sig utan att tappa fullständigt skälen liksom i politiken.
1: per tror du att svenska socialdemokrater- är det där från de danska?
2: Nej, inte så mycket om jag ska vara ärlig. Sen vill jag också problematisera- när man ser att det ett framgångsval- så är det fortfarande så att de backade. Och de gjorde det fortfarande- om jag förstår det det sämsta valet någonsin. Så att, att det var någon socialdemokratisk succé- är ju kanske att ta i. Det jag ändå tycker de gjorde rätt- det var ju någonstans att de bestämde sig- för vad är deras uppgift? Och sen så följde ett antal slutsatser. Klimatpolitiken var en av dem. Men framförallt deras förslag om pensioner är jag jätteförtjust i. Det är ganska märkligt att i Sverige sitter vi och diskuterar att vi ska höja pensionsåldern. I Danmark så vill de sänka den för löntagare, arbetarklass. Den typen av liksom att man sätter ner foten och bestämmer sig, det kan jag bli imponerad av. Ja, sen finns det olika uppfattningar om vart, vart man ska gå, så att säga. Men att bestämma sig, det, det tycker jag att det där kanske vi har något att lära.
0: Okej, okay. jag ska bara säga: alltså, för tittade man på Sverige som eh, drömmodell, man ska säga. För det var bland de sista länderna i Europa där man fick högerextremister, eller liksom. Den, formen, den typ av partier som Sverigedemokraterna är i parlamentet. Eh, och man tittar allt på Sverige. Och varför? Vad är det för exempel? här? Hur har de lyckats med det här? Och en förklaring är att arbetare som har varit väldigt stark och satt agendan. Alltså man har så här, en tydlig konflikt mellan klass och, klass och arbete, eller kapital förlåt. Arbete och kapital. Den konflikten har varit bärande. Alltså S har bä, burit upp den så starkt. att eh, Och därför har de också... Fått, varit ett väldigt starkt parti och hållit den andra formen av partier utanför. Eh, och det tycker jag man ska vara stolt över och gå tillbaka till och värna den konflikten. För det är det det är egentligen. För jag menar invandrare som kommer hit, de är alla möjliga, de är också arbetarklass. Så när man säger att man ska ena arbetarklassen och arbetarrörelsen ta med dem som kommer hit in i värmen liksom och gör dem till en del av arbetarrörelsen. Den här, den här striden nu som i alla fall pågår i partiet om
1: vilken väg den ska gå. Är det kongressen 2021 som man kommer det att kommer det, kommer man kunna enas runt någonting då, tror ni? Är det, som, är det där slutstriden kommer att stå?
3: Alltså, jag, 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 jag ska vara lite cynisk, men jag tror att man kommer att enas om någonting, men det viktiga man kommer att hamna i, det är ju den, de förslagen från Migrationskommittén eh, som utreder de här frågorna. Det är där det här kommer att... Liksom,
1: där kommer, kommer
3: allting att liksom, landa. Jag skulle tro att det finns några sådana riktiga konflikt det här. Det ena är syden på arbetskraftsinvandring där man tycker helt olika- och det ska, det ska ligga utanför detta, men det påverkar ju naturligtvis liksom helheten. Och nu på något säger sätt.
1: man tycker, alltså det är olika fraktioner i...
3: Olika fraktioner i S, men mycket stort också mellan S och Centerpartiet. Det är två helt olika syn på arbetsmarknaden. Jag tyckte inte har. att
1: säga S och LO, men...
3: Nej, S och LO tror jag tycker är ganska lika. Men däremot S och LO och ena sidan och C tycker är olika. Så det, är liksom en, det ligger utanför detta. Så det är liksom en annan fråga, ett annat frågekomplex. Sen har du asylrätten. Och där vill ju folk ta bort asylrätten- Uh, och då, då bryter man ju en massa internationella konventioner grunderna i EU-medlemskapet och så vidare, det tror inte jag heller händer så, så om jag får gissa så det som kommer att hända det är ingenting jag tror att det kommer att bli ungefär som nu alltså den tillfälliga lagen kommer att och e fortsätta i evighet det, man säger ju att det, det finns ingenting så tillfälligt. kanske blir det blir som den värnskatten ja, det finns inget så bort permanent 20 år. som en tillfällig lösning liksom. sen har vi någon tillfällig lag i resten Nej, 20 år av tiden. kanske. det är väl min gissning just nu
2: Pajam Nej, men äh, överlag så, så delar jag bild här- men jag är också väldigt glad att han lyfter arbetskraftsinvandringen. För det där tycker det där är en liksom stor sorg för mig- för där är det fortfarande så att LO, Socialdemokraterna, de är överens. Vi har haft en linje väldigt länge i det här partiet, hela arbetarrörelsen- att ska arbetskraft finnas så ska facken ha ett inflytande i hur det ser ut. Det ska finnas det där det är behov. Så är det inte idag Sverige har världens mest öppna arbetskraftsinvandring- och det har nästan blivit konstigt att som socialdemokrat lyfta det här- för att det är en fråga om invandring. Och nu är vi liksom i ett läge där Expressens ledarsida som är liberal- de, går liksom, de driver, de, de det, här de driver det här stenhårt, mm. de markerar. Och med all respekt Anders, eh, det finns andra ledarsidor i landet- som har en annan politisk profil- men det finns också en bred fackföreningsrörelse, det finns LO. Och jag tycker det är lite märkligt att en sån här fråga- som är så viktig för arbetarrörelsen, att vi är relativt tysta- och återigen så tror jag det är för att man hamnar i en sån diskussion. Ska vi prata om det här? Ska vi inte prata om det här? Hur påverkar det det ena och det andra? Och så vågar man inte stå upp för vad man tycker. Och det borde vi göra i den här frågan.
3: Men det här okay. tycker man nog inte helt olika. Det, finns ju, det är ju också så att, att arbetskraftsinvandring har alltid varit en del av ett Sverige som, som är som öppet mot omvärlden. Som tänker att den ekonomiska kakan kan växa. Den kan inte bara fördelas och sådär. Sen så hur formerna ser ut och hur reglerna ser ut. Det har spårat ur nu för det är liksom för oreglerat. Men, men det är inte så att man på det sättet är överens allihopa. Och att Expressen driver detta. Det tror jag handlar om att Expressen är lite kritisk till all form av invandring. Och då har liksom arbetskraftsinvandring åkt med på den, på den, på den seglatsen om man säger så. Sen så tror jag att om Socialdemokraterna skulle formulera en annan typ av politik på just arbetskraftsinvandringen då spricker regeringsunderlaget och då är man tillbaka i den här frågan vill man hellre sitta i regering eh, eller vill man hellre ha sin egen politik och liksom kunna driva den och då vill ju socialdemokraterna tradition hellre sitta i regering
1: mm, och driva andras politik, och
3: andras politik. så att, då, är liksom, då är arbetskraftsinvandringen las, hyresreglering värnskatt och så här 70 punkter till eller något saker som man kanske inte alltid hade tyckt men som man nu sitter med Uh, så att det är ju liksom det samma svaret det är ju att det, det är där man på något sätt, det är där, så, så det, det, ser är ut. där
1: det ser ut uh, Okej, okay, S-kongress 2021 val 2022 om ni får drömma, vad blir huvudbudskapet från Socialdemokraterna i nästa val? Anders? Ja, äh, så förlåt, mm. Pajam?
2: Uh, huvudbudskapet
1: Du behöver inte formulera en slogan det är mycket begärt, men vad är liksom det
2: viktigaste? Högre pensioner sänkt pensionsålder Fler sjuksköterskor, undersköterskor, barnmorska. Okej,
0: okay. summar? Vård om skolavårdomsorg. och skola vård jag, jag Ska ha det någon gång. <laughs> Stort Nej, men, men inte nöjd, eller? Ja, precis. Nej, men, eh, men som jag tycker Anders har varit inne på, att så här, missa inte tåget som går nu, men när... Eh, Enorma rörelser runt om i världen som ja, men klimatet. klimatet, men också lösningar. Alltså det är det som är så häftigt med Greta Thunberg, Det är att hon vänder eh, blicken mot politiker och ställer krav. Såhär, hur ska ni lösa de här utmaningarna? Och det är det jag tycker Och då ska är... de ha svar på det. Ja, men precis, och det finns ju forskning och det finns liksom svar. Men hur är ja, just det här, ställ press på politiker. Så att jag, ja, jag skulle gärna vilja se att S inte missar. –Framtidståget.
3: –Okej, okay, Anders. Nej, men jag tror att det är bara klimatet. klimatet. Jag tror att det är så krast att, att vi kommer att gå in tid nu med... Om, om tre år så kommer vi att se större klimatförändringar än vad vi har gjort idag. Vi kommer att ha hamnat i ett läge när extremväder ökar. Jag tror att de här demonstrationerna vi såg i fredags kommer bara att öka– Eh, och det är klart att, att jag tror ju också för verk, verkligheten, så att säga, att det måste göra något åt klimatproblemen. Ja, och då, och, och då, då sitter vi liksom i en situation där jag skulle tro att alla partier på ett eller annat sätt kommer att vilja ha lösningar på detta. Och då hoppas jag ju att liksom, man ser välfärdsstaten som en mekanism för det. Men jag tror att det kommer bli klimat. Och jag du tror på klimatet? Ja, och jag tror att alla andra frågor, jag tror den här invandringsfrågan till exempel, den är på ett sätt ett, 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 ett eko från 2015- som är obearbetat i Eko. Men det är ändå så att om 2022, då är det sju år sedan liksom det hände. Det är klart att andra frågor kommer att dominera, tror jag.
1: Då får vi avrunda där. Tack så hemskt mycket Payamola som har alla här och Anders Lindberg. Vi hörs nästa vecka. Tack ska ni ha. Hej då! Tack. Hej! Hej.